0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado de café. A gente vai falar um pouquinho agora de café solúvel. Nós acompanhamos durante todo o ano de 2022, então, o desenvolvimento, a movimentação desse mercado teve bastante impacto por conta é, do conflito lá no leste europeu. A gente acompanhou também as ações de promoção de margem da Abix, para o consumo interno e agora a gente vai fechar esses números então de 2022 e entender qual que é a expectativa do setor para 2023. E para falar com a gente aqui agora, eu estou com o Aguinaldo de Lima, ele que é diretor de relações da Abix. Seja bem-vindo Aguinaldo mais uma vez.
1: Obrigado Virginia, obrigado por mais essa oportunidade.
0: Agnaldo, vamos lá então, né? Fechar o assunto que nós falamos aqui durante todos os meses do ano passado, junto com a BIC, que vocês divulgaram então recentemente o relatório anual dos embarques, onde a gente teve queda no volume, mas recorde na, espor... no... na receita, né, Agnaldo?
1: Pois é. é. 2022 nós esperávamos um ano de estabilidade, né? 2% a mais, 2% a menos do que 2021 era o que nós esperávamos. Aí veio a guerra, a guerra pegando logo dois dos nossos principais clientes, né? A Rússia, que tradicionalmente é o segundo maior destino, e a Ucrânia, que é o sétimo destino, uh, e que já vinha crescendo uh, fortemente ano a ano, uh, e representavam praticamente 13, mais de 13% das exportações brasileiras em 2021, quase 500 mil sacas de café equivalente. E isso foi um baque, porque eh, se previu que nós poderíamos atingir um número muito forte né de queda eh, e que acabou sendo, de certa forma, compensado por outros países que, que, que acabaram aumentando um pouco a sua compra. Nós tivemos sucesso em alguns países. Em outros, uh, a gente foi prejudicado pelos altos preços da matéria-prima e se mantiveram ao longo de praticamente quase todo o ano mais caras né, do que os, os países concorrentes que fornecem café para as indústrias mundiais. E foi um ano, assim, bastante complicado para o setor, né? enfrentando problemas logísticos, enfrentando uma guerra com dois de seus principais clientes envolvidos e ainda tendo um preço de matéria-prima aqui no Brasil mais elevado que lá fora. Então, isso acabou complicando e tendo, uh, por força disso, uma queda acima de 9% no volume, mas uh, apareceu aí com um faturamento recorde. Nós nunca tivemos um faturamento tão alto como foi dessa vez. Lembrando que o café é o 13 produto de exportação do agronegócio brasileiro. Mais uma coisa, Virginia, a gente precisa lembrar: uh, preço alto e faturamento alto não significa rentabilidade, né? muito pelo contrário. Nós tivemos uma série de dificuldades que, que nós esperamos em 2023 não ter que passar.
0: E, Aguinaldo. É, eu vou pedir para você repetir, por favor, o volume que a gente deixou de exportar por conta do problema lá no leste europeu. Quantas sacas? Uma média? Bom, fechando
1: o ano, né, nós tivemos, fechando com, com o fechamento de 2022, nós deixamos de exportar, não foi só para esses países. No, no total, foram perto de 400 mil sacas. Eu disse que os dois mercados representam, né, uhum. representavam mais de 500 mil sacas. Por isso da preocupação. Mas, no final, nós não chegamos a perto de 400 mil sacas que nós perdemos de, de, de negócio com, com essa queda que nós tivemos de
0: 9%. Isso em receita, quanto que daria, Aguinaldo? A gente tem esse número?
1: Bom, se a gente, vamos colocar que é 9% do volume. Então, seriam se foram 700 milhões, seriam 70 milhões de dólares, mais ou menos.
0: Então, a receita ela foi positiva, mas poderia ter sido ainda mais se a gente não tivesse esses impasses, é isso?
1: Sim, sim. Se nós não tivéssemos a guerra, era bem possível que mesmo com as dificuldades de matéria-prima e de logística, o Brasil batesse outro recorde de exportação.
0: E Aguinaldo, é, para 2023, né, a gente já vai fazer aí é, um ano é, de guerra. Tem expectativa de retomada é, desses mercados? Como é que a gente entra em 2023 para o café solúvel quando a gente fala em mercado internacional?
1: Bom, é complicado ainda, né? A gente está ainda com acomodações de, 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 de impactos econômicos no mundo todo, um país aqui, outro lá. A gente exporta para mais de 100 países, então se você imagine a gama de diversidades de economias uh, que podem gerar impactos uh, negativos na, 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 nas suas importações. E, e mantemos ainda a preocupação dos custos da matéria-prima, né? Do café. Está é, mais caro aqui no Brasil do que lá fora, porque. É, preciso até, até esclarecer isso, a indústria de soluvo não é contra preços altos de, de café, imagine, sem, sem, sem nenhum tipo de, de, de risco isso, o nosso grande problema é que eh, se o preço aqui for mais alto que os nossos concorrentes, aí sim isso nos prejudica bastante, e é o que vem acontecendo. Ainda existem problemas logísticos, existem, estão, são menores do que em anos anteriores, e tem ainda as consequências da guerra. Então, é um ano ainda que é uma incógnita. Se nós tivermos o mesmo resultado que nós tivemos em 2022, eu acho que o setor pode se dar por satisfeito.
0: E, Aguinaldo, a gente tem visto, pelo menos, os analistas têm falado muito numa resistência muito grande por parte do produtor é, em fazer essas vendas. Do lado da indústria, é isso mesmo que está acontecendo? O mercado está travado ainda por conta dessas questões de incerteza, tamanho de produção e tudo mais que ainda está no radar do mercado?
1: Na verdade, a gente não está tendo tanta, tanta dificuldade é, em obter a matéria-prima. O nosso grande problema são os preços atuais. Né? E esses preços eles acabam impactando na perda de alguns clientes que nós temos no exterior. Então, fica uma, um pouco de um jogo de, de, de braço, no sentido de que na, a, o Solúvel nunca faz uma venda no exterior sem ter a compra física ou travado isso em algum, alguma bolsa eh, de mercados futuros. Eh, tem que ser extremamente tudo travado para que ela não incorra em prejuízos em função de oscilações de mercado. Então, para se fazer uma venda lá fora, e são vendas que são feitas com seis a um ano, a um ano e meio de prazo para a entrega da mercadoria, são uh, comercializações que precisam ser travadas. Só se vende se tiver comprado aqui internamente. Então, muitas vezes, uh, as indústrias de não acabam não pagando o preço, muitas vezes, que o produtor quer, porque o cliente lá fora não aceita ele não aceitando, a gente não tem como fechar negócio. Então, essa resistência, essa queda de braço que existe, é uma coisa contra gosto do nosso setor, evidente que nós gostaríamos de estar é, é, pagando para os, os cafeicultores brasileiros é, aquilo que ele acha que é devido né, ao seu trabalho, mas isso está literalmente atrelado ao mercado que nós temos no exterior.
0: Aguinaldo, você já trouxe para a gente, então, é, os problemas, os desafios que nós tivemos, mas em relação aos destinos e as parcerias comerciais que ganharam destaque em 2022 e que a gente deve continuar acompanhando em 2023, você destacaria algum país?
1: Bom, nós temos aí uma grande esperança na União Europeia. Né? No conjunto de, de, de países, a União Europeia passa a ser o nosso segundo maior cliente, logo atrás dos Estados Unidos, então é um grande mercado. Porém, nós temos uma tarifa de 9%, nós somos tarifados em 9%. O Vietnã hoje é zero tá a tarifa, para você ter uma ideia. E, e vem aumentando o seu fornecimento de solúvel para a Europa. É, nós temos esperança agora que com uma nova postura ambiental de comunicação, né, é, de, 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 de proteção ao meio ambiente, que o Brasil venha e dos compromissos né, que venha a cumprir nos acordos internacionais, na participação dos acordos internacionais, Uh, nós tenhamos destravado uh, uh, o fechamento, né? o acordo está fechado, mas ele precisa ser colocado em prática. Ele sendo colocado em prática, Virginia, essa tarifa de 9%, ela cai em, gradativamente em quatro anos. E isso nos dá uma perspectiva de um crescimento de mais de 30% né? no volume no, em cinco anos. Então, é necessário que uh, os acordos comerciais, que esse governo venha ter um cuidado com os acordos comerciais com mais países e eu não vou falar aqui especificamente de um ou outro mercado, mas quanto mais acordos comerciais o país fizer, vai ser bom não só para o Soluva, mas para todos os produtos brasileiros de exportação, porque abre mercado, nós passamos a ser mais competitivos, e esse é o grande desafio. Nós temos dois grandes desafios, são as tarifas cobradas pelos países relativas à importação do nosso, do nosso solúvel e a reforma tributária. A reforma tributária também é uma, outro, outro fator de grande expectativa para o nosso setor, principalmente quando se trata de ICMS. Isso também, de certa forma, nos tira a capacidade de fluxo de caixa, a capacidade de, 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 de competir melhor. É, pelo peso né, do, 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 de um ICMS, nós sabemos que a exportação não se tem é, impostos, mas o ICMS é um, é um crédito cumulativo, principalmente para uma indústria que exporta 80% do seu volume, você não tem onde descarregar esses créditos. Eles acabam demorando para ser acreditados e ainda são vendidos com deságio. Tudo isso traz prejuízo para o setor e acaba impactando em competitividade.
0: E, Aguinaldo, falando um pouquinho agora é, no mercado interno, a gente observou também, acompanhamos junto com a Bix é, as ações de promoção de imagem para fomentar esse consumo e encerrou 2022, então, com alta é, nesse consumo no mercado interno. Como é que você avalia aí o trabalho que a Bix fez e o retorno que a gente teve, então, por parte do consumidor final?
1: Bom, a gente está muito otimista, Virgínia, com o mercado interno. Uh, a nossa a participação na Semana Internacional do Café a procura que está vendo os resultados que nós estamos percebendo, os espaços que estão crescendo nas gôndolas dos supermercados, isso demonstra uh, que o consumidor está respondendo. E nós, desde 2016, vem batendo recordes vem batendo recordes de volume. É, esse ano, o ano que se fechou, foi 1,4% de crescimento, abaixo dos anos anteriores, né, porque em 21 nós crescemos 5,9% e a média entre todos os anos está acima de 3,6, isso é muito bom, e uh, isso uh, demonstra que, que o solúvel está atingindo cada vez mais uh, consumidores brasileiros. Se o nosso consumo uh, de, de solúvel ele representa só 5% do volume total, no mundo todo uh, o solúvel é consumido por 28%, né, do consumo total de café, 28% é na forma de solúvel. Então o Brasil sendo 5% tem muita possibilidade de crescimento e com as parcerias aí com as nossas associadas e com as grandes marcas, nós não temos dúvida de que cada vez mais o, o, o consumidor brasileiro vai descobrir o café solúvel em todas as suas nuances de qualidade, de, de aplicação, de versatilidade. E agora, com essa metodologia de análise sensorial que nós eh, lançamos, eh, conseguiremos, né, com isso, ter uma, uma um diálogo uma transmissão de conhecimento dos, dos sabores do café solúvel para todos os, os profissionais da cadeia, baristas, e com isso uh, atingir melhor os consumidores para que ele entenda aquilo que ele está comprando, uh, qual é a aplicação daquele produto, uh, qual é o tipo que ele mais gosta, e poder optar pela diversidade de oferta que tem comprar aquilo que ele mais, mais gosta.
0: Agnaldo, então a Bix lançou essa nova metodologia lá na Semana Internacional do Café, a gente abordou durante é, esse processo todo, qual que é o próximo passo então? colocá la em prática? O que, que acontece agora em 2023?
1: Bom, agora o desafio é treinar todos os profissionais das nossas associadas, das indústrias, de todas as indústrias de solúveis, das é, empresas das indústrias de grande mar... das grandes marcas. Uh, esses profissionais precisam ser treinados porque uh, uh, são eles que farão a, a, a disseminação né, do, do, do conhecimento e dessa metodologia para seus clientes lá fora uh, e a partir dessa lição de casa aí sim uh, nós teremos a condição de lançar no mercado um programa que nós já estamos construindo que é de um programa de selo de qualidade da BICS é, que se pretende é, colocar nas embalagens de café é, indicando qual é a categoria, quais são os principais atributos para que o, o consumidor saiba e entenda aquilo que ele está comprando. Uh, mas é um plano, esse plano do, do, do selo vai ficar para 2024. Esse ano o grande desafio é treinar os nossos profissionais das indústrias né, na formação de que nós estamos chamando de ice grader, que é o instant coffee grader. É, que são os degustadores especializados em solubro. E dali também é, os, os clientes dos nossos associados, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, também é, seus profissionais serem treinados. Então agora é uma lição de casa que nós temos que fazer em 2023.
0: Agnaldo, muito bem. Obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua participação, disponibilidade. Já deixo portas abertas para vocês virem aqui contar para a gente as novidades da Abix. A gente segue junto em 2023, conte com a gente e um bom ano para você e para todo o seu time, Agnaldo.
1: Obrigado, Virginia. Obrigado, e, e obrigado pela grande parceria que vocês têm conosco. Obrigado.
0: Portanto, então, esse foi o Agnaldo é, de Lima, que falou com a gente aqui em nome da ABIX, que trouxe para a gente o relatório final, o balanço final do que aconteceu para a indústria do café solúvel em 2022. A gente sabe que o Brasil é um importante fornecedor, principal fornecedor desse tipo de café também. E a gente precisava entender esse número final, porque o conflito entre Rússia e Ucrânia pesou bastante nas exportações. A gente teve queda é, no volume, de acordo com o relatório... É, é, da Bix, 9,1% a, é, a menos do que comparado a 2021, muito por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que juntos aí é, correspondia por uma grande parcela desse mercado de café solúvel. Do lado positivo, é, o Agrão trouxe para a gente que a receita ela foi recorde é, nesse ano, com 500, 500, 600, 7 milhões é, de dólares, mas o Agnaldo deixou muito claro que isso não significa faturamento... É... É, significativo, por conta do alto custo na matéria-prima que a gente observou também ao longo de todo o ano de 2022. No consumo interno, a BICS trouxe que a proposta, né, os trabalhos que eles têm feito é, de promoção de imagem, funcionou e o consumo interno teve avanço também em 2022. Esse é um trabalho que a BICS vai continuar fazendo aqui no Brasil é, durante 2023. Tem a nova metodologia da BIC que visa principalmente ensinar o consumidor dentro do Brasil como é que explicar de fato o que, que ele está tomando no café solúvel, ensinar as qualidades é, que tem esse mercado e mais uma vez o Brasil aí desponta então como pioneiro também na cadeia do café solúvel. Bom, a gente vai acompanhar então ao longo de 2023 as novidades é, para esse mercado, como é que fica o conflito entre Rússia e Ucrânia, os impactos que a guerra ainda traz para o mercado de café a nível global, a gente tem as novas regras de importação da União Europeia que também deve movimentar bastante esse setor nesse ano, tem muita coisa, Coisa para acontecer, o ano tá só começando. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente tá de volta, é rapidinho.